0: Die Fintech-Welt hat ihre eigenen Gesetze. Deshalb verpassen dir Payment and Banking und Paytech Law ab sofort wöchentlich deine Druckbetankung zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Kompakt in wenigen Minuten briefen dich unsere Experten von Paytech Law einfach unverständlich zu allem, was du wissen musst. In der heutigen Folge diskutieren wir das Fondsstandortgesetz. Wir erklären, um was handelt es sich dabei? Was ist das Ziel und welche wesentlichen Regelungen beinhaltet es? Viel Spaß beim heutigen Podcast mit Anwutran und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Eine neue Folge, Fintech Recht Kompakt. Heute sitzt mir das erste Mal gegenüber Anwutran. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Du bist Rechtsanwalt mit Fokus Investmentrecht, Steuerberater und gleichzeitig auch Partner bei Enerten. Wir sprechen heute nicht über Krypto wie die letzten Male, sondern über das spannende Thema Fondsstandortgesetz. Hallo an Wu. Hallo Christina. Erzähl mir doch mal ein bisschen darüber, was ist das Fondsstandortgesetz eigentlich?
2: Das Fondsstandortgesetz ist ein Änderungsgesetz, das im Wesentlichen das deutsche Kapitalanlagegesetzbuch KGB kurz ändert. Es ändert auch ein paar andere Gesetze und Verordnungen, aber primär wird das KGB geändert. Das KGB regelt in Deutschland die Investmentvermögen, von vielen auch Fonds genannt. Also lass uns einfach mal den Begriff Fonds weiterverwenden, weil Investmentvermögen immer ein bisschen sperrig ist. Und ähm, wer verwaltet die Fonds? Das sind die sogenannten Kapitalverwaltungsgesellschaften, kurz KVG. Also werde ich jetzt auch kurz die kurzform KVG weiterverwenden.
1: Was ist denn das Ziel dieser Änderung? Es gab ja schon offensichtlich das Fondsstandortgesetz. Was ist das Ziel dieser Änderung?
2: Das Hauptziel der Änderung ist, den Fondsstandort Deutschland attraktiver zu machen und zwar ähm, insbesondere vor dem Hintergrund, dass äh, die Fondsbranche in Luxemburg sehr stark ist. Da kann man auch ein paar Parallelen äh, zu anderen Branchen oder Wirtschaftssektoren ziehen, wo natürlich der deutsche Gesetzgeber ab und an mal darauf bedacht ist, einfach eine gewisse Abwanderung zu verhindern auf der einen Seite, aber auch natürlich den Zuwachs ein bisschen zu erhöhen, weil wenn Deutschland als Finanzstandort, wozu ja auch die Fondsbranche gehört, weniger attraktiv wird, kommen natürlich auch weniger Unternehmen, weniger Investoren etc. pp. mit all den nachteiligen Folgen für Deutschland als Standort.
1: Ja, was war denn bisher sozusagen die Problematik?
2: Die Problematik, um da eben wieder den Blick nach Luxemburg zu richten, war, dass die... Produktpalette nenne ich es jetzt mal, in Deutschland relativ restriktiv war. Was bedeutet das? Die Vorwelt ist generell in Europa reguliert, allerdings mit unterschiedlichen nationalen Nuancen, klingt jetzt fast schon ein bisschen zu harmlos, aber sage ich mal Ausprägungen, und Luxemburg ist da traditionellerweise sehr liberal, was heißt, man hat sehr viel Freiheit und Flexibilität bei der Gestaltung und Strukturierung von Fonds, was dann in der Regel eben auch ja, sowohl regulatorisch als auch steuerlich einfach eine effiziente Struktur ermöglicht. Da war... Oder ist wahrscheinlich Deutschland auch heute noch ein bisschen hinten dran? Mhm. Und das sollte durch das Vorstandortgesetz geändert werden. Also, ein, ein wesentlicher Punkt ist, dass ähm, neue Produkttypen auch eingeführt wurden und generell die Gestaltungsfreiheit ein wenig erhöht wurde.
1: Mhm. Du sagst Produkttypen, kannst du dafür ein ja. Beispiel nennen?
2: Ein Beispiel ist. Das sogenannte Infrastruktursondervermögen der Begriff aus sich heraus ist, ist wahrscheinlich erstmal nicht besonders äh, selbsterklärend, das ist letzten Endes ein Retail-Fonds für Infrastruktur-Investments. retail -Fonds bedeutet, dass da letzten Endes jeder Anleger reingehen kann, also es ist ein Fonds für die breite Masse. Zum Vergleich, es gibt noch die sogenannten Spezialfonds. Das, die heißen so, weil sie nur an ja, größere Anleger, man nennt sie auch oft institutionelle Anleger, vertrieben werden dürfen oder aufgelegt werden dürfen für diese. Da konnte man natürlich auch bisher schon Infrastrukturfonds machen. Aber wie gesagt, für die breite Masse war, war diese esse klasse bisher verschlossen. Diesen neuen Fonds hat man eingefügt, um da einfach tatsächlich ein neues Produkt aufzulegen. Andere Produkte wurden ein bisschen liberalisiert, also es gibt auch den Immobilien-Retail-Fonds in Deutschland und auch da wurde, sage ich mal, an der einen oder anderen Stelle ja einfach ein bisschen mehr Freiheit gegeben, um, um den auszugestalten. Das heißt, was sind die wesentlichen
1: Regelungen?
2: Die wesentlichen Regelungen daneben, also wie gesagt, es so wurden ein paar Produkte ja, liberalisiert, neu eingefügt, ähm, ein weiterer wichtiger ähm, Regelungsbereich, der auch noch nicht in Kraft getreten ist, sondern tatsächlich erst, also insoweit tritt das Vorstandortgesetz erst nächstes Jahr in Kraft, ist die Entbürokratisierung, Digitalisierung. Also worum geht es da? Wir haben ja hier unsere Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die BaFin und ähm, bisher läuft die Kommunikation im KVG-Fondsbereich noch relativ oldschool ab. Und da soll künftig eben auch sehr viel digital passieren. Das muss natürlich alles noch eingerichtet werden, klar, von der IT, von der Infrastruktur her. Und deswegen tritt das halt auch erst nächstes Jahr in Kraft. Das sind so, würde ich sagen, die beiden wesentlichen ähm, Regelungen in dem Vorstandortgesetz. Einerseits die Produkte, andererseits die, ich nenne es jetzt mal Digitalisierung.
1: Wie wurde die Änderung des Vorstandortgesetzes aufgenommen in der Branche?
2: Grundsätzlich natürlich. Positiv, weil die deutsche Fondsbranche seit Eon eh je natürlich eine Annäherung zumindest an, an Luxemburg, ich nenne es jetzt mal Luxemburger Verhältnisse wollte. Ja, klar. Also ich meine, selbstverständlich als, als Produktgestalter möchte man natürlich viele Freiheiten haben. Und das war relativ begrenzt. Und jeder Schritt in, in eine Liberalisierung wird natürlich grundsätzlich mal begrüßt. Aber wie auch so oft, gibt es natürlich auch viele Stimmen, die sagen, es, es ging nicht weit genug. ja, Also. Was man festhalten kann, ist, dass das Niveau in Deutschland jetzt, was die Produktpalette angeht, immer noch nicht auf dem Luxemburger Niveau ist. Ja. Was aber wahrscheinlich auch nicht gewollt ist vom deutschen Gesetzgeber.
1: Mhm. Ja, sehr spannend. Vielen Dank, Anwu. Sehr gerne, Christina.
0: Das war Alles Legal. Fintech recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer lieblings plattform abonniert. Übrigens, wenn ihr noch tiefer in die Welt des Fintech-Rechts eintauchen wollt, dann abonniert uns. Unbedingt auch Paytech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Dort steigen Alresa, Frank und ihre Kollegen noch deutlich tiefer in komplexe Materien ein. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal bei Alles Legal – Fintech recht kompakt.